0: 정치는 권력욕을 주체 못하는 중 늙은이들에게 맡겨놓은 채 애착 인형을 끼고 그저 숨이나 쉬고 있기란 얼마나 편한 일인가. 그러나 폴리스 시민이라는 사실에 자부심을 가졌던 정치가 페리클레스는 다음과 같이 단호하게 말한다. 우리 아테네 사람들은 공적인 일에 참여하지 않는 사람들을 초탈한 사람이라고 존경하지 않고 쓸모없는 인간으로 간주한다 2021년 12월 5일 북적북적 319회 시작합니다 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다 12월의 첫 번째 일요일입니다 오늘 북적의 책은 김영민 교수님의 신간이에요 제목은 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다입니다 도입부에 짧게 들으신 글이 실려있는 책이죠. 이 책이 나오자마자 읽으신 분들도 꽤 계시겠죠. 특히 이번 책은 부제가 정치적 동물의 길이에요. 정치에 대한 책입니다. 저자인 김영민 교수님의 전공 분야죠. 게다가 요즘 선거도 앞두고 있어서 뭔가 더 기대가 되더라고요. 이 책을 쓴 김영민 서울대 정치외교학부 교수는 산문집, 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다. 우리가 희망할 수 있는 것. 공부란 무엇인가 등을 통해 독자들 사이에 믿고 읽는 김영민이라는 호응을 얻고 있죠. 앞서 나온 책 중에 공부란 무엇인가는 제가 또 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다와 우리가 희망할 수 있는 것은 심영구 기자가 북적북적에서 소개하기도 했습니다. 저는 이번 책이 김영민 교수님 책들 중에서 제일 술술 읽혔어요. 다른 책들은 하루에 두세 편씩 이렇게 읽었었는데 이번에는 소설처럼 빨리 읽게 되더라고요. 아마도 징글징글한 예증의 정치 얘기라 그런 걸까요? 아니면 정치의 본질부터 한국 사회의 문제들까지 다양한 내용을 담고 있어서 그런 걸까요? 빠져들게 되는 이유가 뭔지 일단 같이 읽어보시죠. 에필로그 바로 다음에 나오는 이 책의 첫 번째 글 정치는 어디에 있는가를 읽어보겠습니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 어크로스 출판사에 감사드립니다. 참 그런데 김영민 교수님 글이 대체로 눈으로 읽을 때그 맛을 낭독으로 되살기가참 어렵다는 생각을 해왔는데요. 지금 읽을 이 글은 특히 그래요. 그래도 열심히 한번 읽어볼게요. 너그럽게 들어주세요. 정치는 어디에 있는가? 정치의 행방 정치는 어디에 있나? 국회에 있나? 청와대에 있나? 법원에 있나? 거리에 있나? 신문 정치면에 있나? 인터넷에 있나? 먹고 자는 일상에 있나? 혹은 사람들이 미쳐보지 못하는 음지에 있나? 마냥 행복한가? 그렇다면 당신은 운이 좋다. 그 좋은 운을 누리다가 때가 되면 평화롭게 죽기 바란다. 그러나 거기에 정치는 없다. 인간이 그저 행복해지는 게 불가능할 때 정치가 시작된다. 인간으로 사는 일은 하나의 문제이며 그 문제를 다루는 데 정치가 있다. 어떻게든 다잘될것 같다고 생각하는가. 나 하나만큼은 평범하고 은은하게 잘살수 있을 거라고 생각하는가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 세상에 혼자 그냥 잘 되는 일은 없다. 잘 되고 있다면 누군가 정념과 에너지와 인생을 갈아 넣었기 때문이다. 뭔가를 위해 누가 무엇을 어떻게 갈아 넣을까 고민하는데 정치가 있다. 누워서 걱정만 하고 있다고. 정치는 몽상이 아니다. 당신이 누운 그 이부자리에 정치는 없다. 정치는 일상의 아편굴에 누워 마음의 연기를 내뿜는 데 있지 않다. 상황의 유지와 개선을 위해 자리에서 일어나 무엇이라도 하려는데 정치가 있다. 사람들이 착하니까 어떻게든 될 거라고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 가짜를 좋아할 수는 있어도 가짜를 진짜로 속이지 않는 게 상도덕이다. 추남을 좋아할 수는 있어도 추남을 미남이라고 우기지 않는 것이 연애의 도덕이다. 인간을 좋아할 수는 있지만 인간이 다 착하다고 우기지 않는 것이 정치의 도덕이다. 인간이 천사가 아니라는 사실을 받아들이는데 정치가 있다. 산다는 게 징글징글한가? 징글징글한 나머지 산속으로 잠적하고 싶은가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 답이 없는 세계에서 좋은 세상 보겠다고 싸우다가 지치면 세상을 뜨고 싶은 게 인지상정이다. 그래도 뜨지 않고 버티는데 정치가 있다. 세상을 혐오하는가? 세상을 부인하는가? 타인을 독침이라고 생각하는가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 정신 차려보면 태어나 있고 죽을 게 아니면 살아야 하는 게 인생이고 살다 보면 만나야 하는 게 타인이다. 타인과 더불어 사는 데 정치가 있다. 욕심과 질투와 배척을 넘어서 타인과 공존을 모색하는 데서 정치는 시작한다. 욕심이 많아도 자원이 풍부하니 괜찮을 거라고 보는가 그렇다면 거기에 정치는 없다. 기득권도 피해자 코스프레 하는 곳이 세상이다. 책임은 지지 않고 다 떠먹여줬으면 좋겠다고 생각하는 게 인간이다. 욕심으로 충만한 인간들에게 한정된 자원을 어떻게 애써 분배할 것인지 고민하는 데 정치가 있다. 분업을 통해 전문화가 이루어지고 부가 증진할 테니 물물교환으로 나누면 되지 않겠느냐고 그 과정에서 별 갈등이 없을 걸로 생각한다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 어떻게 갈등을 중재하고 교환을 촉진할 것인지 고민하는 데 정치가 있다. 세상 일은 단순하다고? 선과 악은 분명하다고? 권선징악으로 다 해결할 수 있다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 세상 일은 간단하지 않다. 세상만사 귀찮아도 때가 되면 배가 고픈 것이 인간이다. 타인이 꼴보기 싫어도 외로움이 사무치는 것이 인간이다. 복잡하고 모순적인 상황을 다루는 데 정치가 있다. 인간과 세계에 대해 전지적 시점을 가지고 있다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 사이비 종교가 있을 뿐. 다들 비슷하게 생각할 것 같다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 자기 한계를 가지고 예측 불허의 세상 속을 함께 한 걸음 한 걸음 나아가는 데 정치가 있다. 권력이 싫다고. 남들도 그럴 것 같다고. 선으로 존재감을 얻을 수 없으면 악으로라도 권능감을 느끼려는 인간들이 있다. 파당을 지어 새를 불리는 포유류가 인간이다. 그런 인간들을 다 어디서 계속 찍어내는 건지 궁금하다고. 생식과정을 통해 재생산된다. 유능한 사람을 리더로 뽑았으니 안심이라고? 그의 초심이 영원할 거라고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 시간은 인간 편이 아니다. 시간이 흐르면 권력은 부패하며 권력자는 나태해진다. 부패와 나태를 부르는 시간과 어떻게 싸워 이길 것인가를 고민하는 데 정치가 있다. 리더가 청렴하기만 하면 된다고? 유능한 사람은 위험하니 청렴한 무능력자를 리더로 뽑겠다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 위기가 닥치면 부패만큼 무능도 싫어하는 것이 인간이다. 위기를 상상하고 대처하는 데 정치가 있다. 권력자가 부패하면 그를 없애버리자고? 도시락 폭탄을 던지고 입에 활활 타오른 꽃병을 꽂으면 해결된다고? 거기에 영웅은 있을지언정 정치는 없다. 그 와중에 희생된 민간인에 대한 보상, 테러의 정당성, 폭발 후 잔해의 청소, 청소부의 정규직 여부를 논의하는 데 정치가 있다. 세상을 쥐락펴락하고 이름을 남기고 싶은 것이 영웅의 야망이고 그 영웅의 행동이 정치라고? 정치는 거기에만 있지 않다. 평범하고 바르게 살고 싶은 보통 사람의 소망을 돌보고 실현하는 데 정치가 있다. 최소한의 인간 존엄마저도 정치를 우회해서는 좀처럼 가능하지 않다. 순간을 살다가 죽겠다고? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 순간을 사는 것은 하루살이지 인간이 아니다. 미래를 고려하지 않으며 한 번의 실패도 용납하지 않는 것은 인간의 삶이 아니다. 장기적인 삶을 꿈꿀 수 있는 안전망을 다음 세대에 남겨줘야 한다. 보다 나은 선택지를 남겨두고자 고민하는 데 정치가 있다. 유토피아를 건설하려 드는가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 유토피아는 정치적 열정의 산물이라기보다는 종교적 열정의 산물이다. 티끌 모아 태산이라고 생각하는가? 아직 태산에 가보지 못한 모양이다. 티끌 모아 좀더큰 티끌을 만들어 나가는 데 정치가 있다. 매사 당연하다고 생각하는가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 세상에 당연한 건 없다. 당연해 보이던 것이 더 이상 당연해 보이지 않을 때 정치가 있다. 당연한 듯한 현실의 그늘에 금방이라도 사라질 듯 위태롭게 존재하는 이들이 있다. 일견 당연해 보이는 것을 낯설게 보는데 정치가 있다. 아무리 힘든 게 정치 현실이어도 열심히 분투하기만 하면 다될것 같은가? 그렇다면 거기에 정치는 없다. 아무리 분투해도 안 되는 일이 있음을 인정하는데 정치가 있다. 불면증을 생각해보라. 우리가 잠에게 다가갈 수는 없다. 잠이 와야 한다. 정치에는 그런 일들이 비일비재하다. 오길 기다려야 하는 일. 억지로 가려고 하면 도리어 멀어지는 일 오, 이렇게 까다롭고 힘든 일이 정치라니 정치를 멀리하고 싶어요 그러나 태어났으면 싫어도 해야 하는 것이 정치다 아침에 엉엉 울면서 깨어났어도 해야 하는 것이 정치다 아침에 일어나면 정치로 세수하고 정치로 밥 말아먹고 정치로 배설하고 정치가 판을 치는 세상으로 나가게 되어 있는 것이 인간 현실이다 정치가 어디 있냐고? 어느 날 눈을 떠보니 이 세상에 태어나 있고 태어난 바에야 올바르게 살고 싶고 이것저것 따져보고 노력해보지만 혼자 힘으로 할수 있는 것은 없고 다른 사람과 함께하려니 합의가 필요하고 합의하려니 서로에 대해서 알아야 하고 합의했는데도 합의는 지켜지지 않고 합의 이행을 위해 규제가 필요하고 규제를 실천하려니 권력이 필요하고 권력 남용을 막으려니 자유가 필요하고, 자유를 보장하려니 재산이 필요하고, 재산을 마련하니 빈부격차가 생기고, 빈부격차를 없애자니 자원이 필요하고, 개혁을 감행하자니 설득이 필요하고, 설득하자니 토론이 필요하고, 토론하자니 논리가 필요하고, 납득시키려니 수사학이 필요하고, 논리와 수사학을 익히려니 학교가 필요하고, 학교를 유지하려니 사람을 고용해야 하고, 일터의 사람은 노동을 해야 하고 노동하다 죽지 않으려면 인간다운 환경이 필요하다. 이 모든 것을 고민하는 과정에서 느닷없이 자연재해가 일어나거나 전염병이 돌거나 외국이 침략할 수도 있다. 공동의 삶을 위해 필요한 것은 많고 쉬운 일은 없다. 이 모든 것을 다 말하기가 너무 기니까 싸잡아 간단히 정치라고 부른다. 정치는 서울에도, 지방에도, 국내에도, 국외에도, 거리에도, 집안에도, 당신의 가느다란 모세혈관에도 있다. 체지방처럼 어디에나 있다. 정치라는 것은... 네, 이 글은 정치는 어디에 있는가, 정치의 행방이라는 제목의 글이었습니다. 이걸 읽고서 아 다음 페이지는 내일 읽어야지 하고 책을 내려놓을 수 있는 사람이 있을까요? 이 글이 참 연극 같기도 하고 랩 같기도 하고 판소리 같기도 해서 읽으면서 내적 리듬을 타게 되는 글이었는데요. 소리 내서 낭독하기는 참 어렵네요. 배우가 읽어야 할것 같아요. 이 글의 매력을 제가 10%도 살리지 못한 낭독이었지만 그래도 저자가 하려는 얘기가 어느 정도 전해졌길 바랍니다. 이 책의 제목인 인간으로 사는 일은 하나의 문제이며 그 문제를 다루는데 정치가 있다라는 문장이 이 글에 있는 문장이었어서 특히 이걸 오늘 이 책의 맛보기로 읽게 됐습니다. 이 글은 이 책의 일부 정치란 무엇인가를 여는 첫 번째 글이었는데요. 이 책은 일부, 정치란 무엇인가를 비롯해 다섯 부분으로 이루어져 있어요. 일부에서는 방금 들으신 정치가 어디에 있는가, 정치적 동물로서의 인간처럼 넓은 의미로서의 정치, 또 참으로 귀찮은데 왜 정치 참여가 필요한 건지, 또 권력은 무엇이고 권력자가 노리는 게 뭔지, 하드 파워와 소프트 파워, 국민 주권처럼 정치라는 어떤 커다란 존재의 심장이라고 할까요? 그런 부분을 담고 있어요. 우리가 물고기와 물처럼 그냥 거기 당연히 있다고 생각해서 무감각했던 정치와 인간의 관계를 실감나게 우리 눈앞에 드러내서 보여주는 부분이 아닌가 싶어요. 그리고 2부, 열정과 냉소 사이에서 3부, 정치는 거기에 없고 어디에나 있다. 4부, 가장 좋은 것은 아직 오지 않았다. 5부 생각의 공화국 이렇게 이어지는데요 정치의 본질부터 한국사회의 여러 문제 우리가 도취되지 말고 해결해야 할 것들에 대해서 넓고 쉽지만 가볍지는 않게 생각해 보게 하는 책입니다 또 선거를 앞두고 있어서인지 정치 연설이나 투표에 대한 글도 저는 되게 흥미진진하게 읽었어요 그 중에서 일부에서한편더 읽어볼게요. 김영민 교수님 글은 영화나 뭐 미술작품, 다른 소설 등이 모티브로 사용될 때가 많은데요. 이번 책도 그래요. 이번에 읽을 글, 무인도에 불시착한 아이들에게 무슨 일이 벌어졌을까? 이 글도 영화로 보는 정치 얘기라서 흥미롭게 들으실 수 있을 거예요. 무인도에 불시착한 아이들에게 무슨 일이 벌어졌을까. 정치의 시작과 끝 정치의 시작과 끝에 관한 우화로서는 윌리엄 골딩의 동명소설을 영화화한 파리 대왕만한 것이 드물다. 영화는 바다 한가운데서 일어난 비행기 사고로부터 시작한다. 이 느닷없는 사고로 인해 비행기에 탔던 소년들은 무인도에 불시착한다. 자신들을 보호하고 인도하던 어른들은 순식간에 사라졌다. 그들은 이제 무인도에서 자신들의 생존을 도모해야 한다. 왜 하필 무인도인가? 무인도는 내륙에서 제공되던 각종 문명이 사라진 곳이다. 사회적 숲속에 가려져 있던 인간의 민낯이 드러날 수 있는 공간이다. 인간 본성이 가진 각종 경향이 가감없이 드러날 수 있는 이른바 자연상태다. 살아남기 위해서 소년들은 이 자연 상태를 벗어나 인간이 견딜 수 있는 질서를 만들어야만 한다. 그나마 혼자 무인도에 불시착하지 않은 것은 축복인가? 루빈슨 크루소는 숙련된 성인 선원이었기에 혼자 힘으로 생존을 도모할 수 있었다. 그러나 아직 어린 티를 벗지 못한 이 소년들은 혼자서 살아남을 수 없다. 공동생활을 통해서야 비로소 생존할 수 있다. 무인도라는 낯선 환경에서 서로가 서로에게 반드시 협조적이라는 법은 없다. 부족한 자원으로 인해 서로가 경쟁자로 판명된다면 타인은 축복이 아니라 저주가 될지도 모른다. 더불어 생존을 도모하기 위해서는 이 소년들에게 정치가 필요하다. 섬에 불시착한 소년들이 행한 첫 번째 정치 행위는 누가 말할 것인가를 정하는 일이었다. 공동생활을 하기 위해서는 공적인 규칙이 필요하다는 것을 소년들은 즉각 알아차린다. 규칙을 대신 정해줄 전통이나 어른은 무인도에 없다. 소년들 스스로 합의를 통해 규칙을 만들 수밖에 없다. 너나 할것 없이 동시에 떠들어대면 어떤 합의에도 도달할 수 없을 것이므로 소라 고둥을 잡는 이가 발언하기로 정해진다. 소년들 나름의 의회가 성립된 것이다. 이제 이 의회를 통해서 필요한 것들을 정해나가야 한다. 의회를 통해서 소년들은 일단 리더를 정하고자 한다. 인간은 평등하니 리더 같은 것은 필요 없다고? 생존이 위협받는 상황에서 소년들은 시시각각 중요한 판단을 내려야 한다. 그러기 위해서는 방향을 제시하고 추진할 인물이 필요하다는 것을 소년들은 곧 깨닫는다 의지할 수 있는 어른 같은 건 없다 그렇다면 누가 리더가 되어야 하나 소년들은 직위, 나이, 물리적인 힘 등을 고려하여 랄프를 리더로 옹립한다 리더를 정하기만 하면 만사 형통일까 리더가 있다고 해서 곧 질서가 생기는 것은 아니다 인간은 고분고분한 존재가 아니다. 사실 인간이 천사라면 정치처럼 피곤한 일은 필요 없을 것이다. 천사가 아닌 존재들이 어떻게든 견딜만한 공존의 질서를 모색하고 유지하는 일이 바로 정치다. 무인도에 표류한 소년들에게 닥친 시련은 경제적 시련이기에 이전에 정치적 시련이다. 아니나 다를까. 나이나 체격에서 랄프와 비슷한 재기, 반기를 들기 시작한다. 소년들은 랄프와 잭을 중심으로 해서 두 정당, 아니 두 파벌로 갈라진다. 살이 쪘다고 놀림 받는 소년 피기는 랄프를 돕는다. 피기는 매사를 토론을 통해 결정하고 싶어 한다. 피기와 랄프는 목전의필요에 전전긍긍할 게 아니라 장기적인 대책을 가지고 자원을 운용해야 한다고 믿는다. 예컨대, 해변 높은 곳에 모닥불을 피워 외부에 구조신호를 보내야 한다. 랄프의 호전적인 경쟁자 잭은 당장의 필요에 부응하는 것이 능사라고 믿는다. 구조될 가능성은 희박하니 이 섬에 정착해야 한다고 주장한다. 토론 따위는 시시하다며 무기를 만들어 멧돼지 사냥에 나선다. 잭의 패거리는 외부에 신호를 보내기 위해서가 아니라 잡은 멧돼지를 구워먹기 위해서 모닥불을 사용한다. 두 파벌이 그럭저럭 균형을 유지할 때는 큰 문제가 없었다. 결국 자원 배분 능력이 뛰어난 잭이 승기를 잡는다. 사냥에 능한 잭은 돼지고기라는 희귀 자원을 다른 소년들에게 배분할 수 있다. 잭의 파벌이 절대적 다수가 되자 문제가 악화하기 시작한다. 그들은 얼굴에 돼지피를 바르고 몰려다니며 랄프 패거리를 약탈한다. 급기야 말이 많은 소년 피기를 살해한다. 돼지고기를 먹게 해주고 반대자를 제거했다고 해서 정치가 순조롭게 흘러가는 것은 아니다. 불안한 소년들은 언제 분열할지 모른다. 랄프가 언제 기력을 회복해서 반기를 들지 모른다. 잭은 집단의 결속을 위해서 공포를 이용한다. 숲속에 괴물이 살고 있다고 선전하고 부적 삼아 돼지머리를 괴물이 사는 숲에 세워둔다. 돼지머리는 곧 썩기 시작한다. 그 썩은 냄새를 맡고 파리들이 물려온다. 마치 불나방이 가로등 주변을 에워싸듯이 파리떼가 돼지 머리 주변에 들끓는다. 썩어가는 멧돼지의 머리와 들끓는 파리들이야말로 파리대왕의 내용을 압축하는 강렬한 이미지다. 파리떼처럼 자극에 반응하는 군집 상태만으로는 정치 공동체를 만들 수 없다. 성숙한 정치 공동체를 형성할 능력이 없는 파리떼는 정치적 문제를 해결하는 대신 소수자를 찾아 나선다. 소수자를 악마화하고 공격하는 동안 그들은 자신들의 진짜 문제를 잊을 수 있다. 유일하게 남은 다른 목소리의 주인공 랄프가 그 공격 대상이다. 파리때는 숲에 불을 질러 랄프를 궁지에 몰아넣는다. 필사적으로 도망친 랄프는 해변에서 지쳐 쓰러지고 만다. 더갈 곳이 없는 그는 이제 죽어야 하나. 바로 그때 파리대왕의 결말이 찾아온다. 랄프가 고개를 들자 거기 총을 든 해병대원이 무심하게 서 있다. 구조대가 도착한 것이다. 때마침 랄프를 쫓던 소년들이 나타난다. 돼지피를 바르고 창을 든파리때 아니 소년때를 보더니 해병대원이 영문을 모르겠다는 듯 한마디를 던진다. 너네 뭐하고 있는 거냐. 마치 인류 멸망의 순간에 지구에 도착한 신이 인류 너네 뭐하고 있는 거냐라고 묻듯이 이것이 무인도 정치의 끝이다. 이 결말은 무엇을 의미하는가? 인간은 결국 바람직한 정치 질서를 창출하고 유지할 능력이 없다는 뜻인가? 결국 동료 인간을 해치고 만다는 뜻인가? 구원은 외부에서밖에 올수 없다는 말인가? 대안은 백마 타고 오는 초인을 기다리는 메시아적 정치뿐인가. 구조하러 온 외부인이 메시아라는 보장은 없다. 내부의 개파는 외부 개입을 정당화하는 법. 제국주의자들은 원주민의 자치 불가능성을 내세워 식민지를 개척하곤 했다. 어떻게 하면 이 어두운 결말을 피할 수 있을까. 일단 섬처럼 고립된 공간에 갇혀서는 안 된다. 폐쇄된 정치 공간에서는 각종 불의와 부패가 판치기 쉽다. 외부로의 연결과 소통을 유지하는 것이 정치 공동체의 건강을 유지하는 데 핵심적이다. 그리고 인간의 선의에만 너무 의존하는 것도 현명하지 않다. 현실의 인간은 언제 어떻게 폭력적인 존재로 타락할지 모른다. 그 타락을 막을 제도적 장치가 필요하다. 소년들의 의회가 무너졌을 때 갈등은 폭력으로 치닫기 시작했다 정책에 대해 기꺼이 말로 설명하기를 기피했을 때 사태는 악화되었다 갈등을 비폭력적으로 해결할 수 있는 제도적 장치가 필요하다 파리 대왕의 주인공들이 모두 아이들이라는 점도 시사적이다 제대로 된 시민이 되기 위해서는 유아적으로 행동하기를 그치고 정치적 덕성을 함양해야 한다 독일의 철학자 테오도어 아도르노가 말한 것처럼 미성숙한 인간들로는 민주주의가 제대로 작동하지 않을 것이다. 그러나 시민의 성숙과 덕성을 지나치게 강조하다 보면 어느덧 다수의 지배라는 민주주의 원칙을 버리고 현자의 인자한 독재에 기대게 될지도 모른다. 그렇게 되지 않으려면 권력의 전횡을 제어할 제도적 장치가 필요하다. 이 모든 것이 어느 한순간 일시에 이루어지는 것은 아니다. 제도, 덕성, 리더십, 권력, 권력의 감시, 소통 등제반요소가 균형을 이룰 때 가까스로 바람직한 정치가 이루어진다. 그 균형도 시간이 흐르면 다시 허물어지기 시작한다. 심신의 건강에도 일상의 관리가 핵심이듯이 정치 공동체의 건강에도 일상적 관리가 핵심이다. 어느 정점에 도달했다고 해서 방심해도 좋은 것이 정치는 아니다. 건강이든 정치든 늘 적절한 자극을 통해 활력을 유지하고 활력의 적절한 배분을 통해 균형을 유지해야 하는 하염없는 과정이다. 정치는 우리 곁을 떠나지 않는다. 영화 파리대왕을 통해 정치 행위를 들여다보는 이 글에서 저자는 인간 본성이 그대로 드러나는 자연상태에서 리더를 정하고 파벌을 나누고 공포를 이용하고 소수자를 공격하고 결국 외부의 개입으로 끝나는 과정을 보여주면서 바람직한 정치가 이뤄지기 위해서는 정치 공동체의 일상적인 관리가 중요하다고 강조합니다. 그냥 두면 허물어지게 마련이라고요. 아까 처음에 읽었던 그 정치는 어디에 있는가와 지금 들으신 이 글, 무인도에 불시착한 아이들 사이에 있는 인간은 제법 잘살수 있는 존재다라는 글에서 저자는 아리스토텔레스의 정치학에 나오는 이 구절을 쓰기도 했어요. 인간은 본성상 정치적 동물이다. 우연이 아니라 본성상 정치 공동체가 없어도 되는 존재는 인간 이상이거나 인간 이하다. 네, 그러면서 우리는 그냥 사는 게 아니라 좀더잘 살기 위해서 정치를 하는 거라고 말합니다. 이 글의 마지막 문장이 오늘 북적북적 시작하면서 읽어드렸던 바로 그 문장이기도 해요. 정치는 권력욕을 주체 못하는 중늙은이들에게 맡겨놓은 채 애착인형을 끼고 그저 숨이나 쉬고 있기란 얼마나 편한 일인가. 조용히 자기 안위만 도모하다가 일생을 마치는 건. 얼마나 유혹적인가. 그러나 페리클레스는 이렇게 말한다. 우리 아테네 사람들은 공적인 일에 참여하지 않는 사람들을 쓸모없는 인간으로 간주한다. 네, 이 책에 그런 내용도 있어요. 인간이 고도의 문명을 만드는 능력도 있지만 야만 상태로, 이 아까 자연 상태로 빠르게 회귀하는 능력도 가지고 있다고요. 저자는 트럼프를 뽑은 미국을 예로 드는데요. 이 부분 잠깐 읽어볼게요. 미국 대통령 선거를 앞두고 미국의 소설가 스티븐 킹은 기존 질서와 그의 기생에서 거들먹거리는 기득권자들이 고가워서 차라리 자연상태를 원했던 편의점 점원을 상기한 바 있다. 나는 트럼프가 마음에 들어요. 그는 판을 흔들어 놓을 겁니다. 사과 수레를 엎어버린 인물인 거지. 스티븐 킹은 말한다. 과일 수레를 발로 차서 엎어버린 다음에 그냥 자리를 떠버리고 싶은 욕망이야 이해할 수 있습니다. 하지만 이제 우리 모두 길에 굴러다니는 사과를 주워담아야 할 겁니다. 정치는 과일 수레를 엎어버리고 싶은 원한이 애당초 생기지 않게 하는 일. 쏟아져 굴러다니는 사과를 차근차근 주워담는 일. 그리고 제풀에 무너지지 않도록 사과들 간의 균형을 잘 잡는 일이다. 비록 엎어진 수레를 방관하거나 과일을 밟고 다니거나 등 뒤에서 과일을 깎아 먹거나 굴러다니는 과일을 훔쳐 달아나는 이들이 있다고 할지라도. 네, 수레를 확 엎어버리면 뭐그 순간은 속이 시원할 수도 있겠죠. 아주 잠깐. 이렇게 수레를 엎어버릴 것 같은 사람에게 열광하기도 쉽죠. 이책 뒷부분에 이런 내용이 있어요. 오늘 다 읽지는 않을 글인데요. 군대 내 가혹행위를 다룬 TV 시리즈죠. 이 DP 얘기로 시작되는 글인데요. 곰고골문, 아주 오래된 문제의 경우에 단순한 원인이라는 건 없다. 복잡하게 다른 것들과 연결돼 있다고 말합니다. 그러면 이런 문제를 어떻게 해결하나 이 글의 끝부분만 읽어볼게요. 방관이나 총격이나 자살이 대안이 아니라면 무엇이 대안인가 여기에 쉽고 확실한 답은 없다 오히려 쉬운 답이 있는 것처럼 자기는 다 해결할 수 있는 것처럼 말하는 사람을 경계해야 한다 문제 뒤에 어떤 거대한 음모가가 존재하고 그 음모가만 없애면 되는 것처럼 이야기하는 사람 문제의 원인만 쉽게 도려낼 수 있는 것처럼 이야기하는 사람 다른 사람은 무관하다고 이야기하는 사람. 막연하게 이건 우리 모두의 문제라고 퉁치는 사람. 자기는 다 해결할 수 있다고 약을 파는 사람을 경계해야 한다. 모든 대안은 그 나름의 부작용이 있다는 걸 인지하고 있는 사람. 일에는 비용이 따른다는 것을 감안하고 있는 사람. 기회비용까지 고려하고 있는 사람. 일시에 모든 문제를 해결할 수는 없다고 말하는 사람. 그러기에 다음 세대만큼은 문제를 해결할 수 있게끔 양질의 선택지를 마련해 주려는 사람 말을 경청해야 한다. 우리 자신에게 좋은 선택지는 아마 이미 소진되어 버렸음을 인정하면서 네 아까 수레를 엎어버릴 사람과 마찬가지로 우리가 경계해야 하는 지점이 명쾌하게 정리돼 있어서 오늘 같이 읽어보고 싶었던 부분이에요 이책 머리말에서 저자는 이렇게 썼습니다 우리에게 필요한 것은 그냥 사는 인생이나 마냥 권력을 쥐려는 정치가 아니라 반성된 삶과 숙고된 정치다 인간으로 사는 일은 하나의 문제입니다. 정치적 동물의 길은 바로 그러한 삶과 정치에로 초청하는 작은 손짓이다. 인간으로 산다는 것은 하나의 문제이며 정치는 그에 대한 응답이다. 네, 이 말에 고개를 끄덕이시는 분들에게 이 책을 살짝쿵 추천합니다. 오늘 북적의 책 김영민 교수의 인간으로 산다는 것은 하나의 문제입니다. 였어요. 오늘도 들어주셔서 고맙습니다. 음 그리고 지난번 책이죠. 아버지의 죽음 앞에서 들으시고 네이버 오디오 클립에 에너지를 울려라 님이 이런 댓글을 남겨주셨어요. 책 소개를 들은 후 최고의 찬사는 듣고 바로 책을 샀어요가 아닐까요? 제 죽음을 위해 그러니 제 삶을 위해 바로 책을 주문했어요. 죽음과 삶은 한몸이니까요 라고요. 감사합니다. 어, 어떻게 읽으셨는지도 궁금하네요. 네 달력도 한 장밖에 남지 않고 코로나 상황도 좋아지지 않고 이렇게 가버리는 올해 책 읽으면서 12월도 촘촘하게 보내봐요. 평안한 주말 보내시고요. 저는 올해의 마지막 일요일에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.